0: Este es su hermano y amigo, el pastor Noel Casilla de la iglesia. Bendecido en nombre del Señor, puerta de salvación desde aquí, desde el condado de Wilson, Carolina del Norte. La gloria es para el Señor este y todos los domingos que podemos estar en, en presencia de aquellos que nos oyen y en la presencia sobre todo de nuestro Dios para llevar el mensaje del Señor. Para llevarle el mensaje no solo para que conozca la verdad de la palabra, para que conozca a Jesucristo, que es la verdad de todas las cosas. Y es a quien predicamos. Le damos gracias a Dios. Inmediatamente vamos a comenzar con el mensaje. Y la lectura bíblica en esta preciosa tarde se encuentra en el capítulo 8 del libro o el Evangelio según San Juan, del verso 31 y 32. Vamos a hacer una referencia global de lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo con los de aquel tiempo religiosos, lo que eran los fariseos y los escribas pero vamos a hablar también especialmente de lo que el por qué y por qué razón yo pongo en el tema, en este tema precioso que esta tarde le pongo como tema cómo ser libertado, es el tema de esta tarde, el cómo ser libertado y nosotros podemos preguntarnos libertados de qué o podemos decir yo nunca he sido esclavo, como decían los, los fariseos, se lo dijeron a Jesucristo si leemos el, vers el capítulo 8 del, del evangelio de Juan Jesucristo hablaba en el tiempo en que él estuvo en la faz de la tierra hablaba y le hablaba y predicaba el evangelio que él vino a predicar él es Dios encarnado él era y sigue siendo Dios pero mire, oigamos bien esto Jesucristo les hablaba de que él era el Mesías Jesucristo dice la palabra en el mismo capítulo 8 el, el verso 23 vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Si, si no reconocéis que yo soy, están perdidos, están en problemas. Él estaba hablando, diciendo yo soy, no está hablando del nombre de Jehová en sí, sino que estaba diciéndole Cristo mismo, aquel a quien vosotros esperáis. Porque el pueblo de Israel, a quien se les reveló Dios, por medio de los padres, como lo hemos predicado y la Biblia lo, 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 lo cuenta como historia, como algo verídico que sí pasó. Dice la palabra que hay un Mesías, un enviado de Dios que vendría y que sería la promesa. Por eso él dice, si nosotros no entendéis que yo soy, o sea, que yo soy el enviado, ustedes no van a recibir o a reconocer lo que es la salvación. De eso estaba hablando Cristo en ese momento. Le estaba predicando al pueblo de Dios, le estaba predicando a judíos, le estaba predicando a los que estaban oyendo allí. A los que son el pueblo de Dios por la herencia, como hemos dicho en otras predicaciones y como lo dice la palabra. En esta tarde, ¿cómo ser libertado? Bueno, nadie pues, dice hoy que es esclavo, la esclavitud la conocemos por la historia. Muchas veces podemos decir que quizás alguien haya sido o sea esclavo, o él, oímos hoy en día, de lo que es la esclavitud. Hablamos de esclavitud sexual, hablamos de esclavitud en cuanto a laborales, hablamos de esclavitud de muchas maneras. Pero cuando le enfrentamos o hablamos personal, de persona a persona, casi todos o todos decimos no, yo no soy esclavo. Porque la palabra esclavo significa que usted es siervo obligatorio de alguien o de algo. Sin embargo, si sí hay hoy en día muchos esclavos y una o la mayor esclavitud de la que se refiere y se refería el evangelista y se refiere Cristo mismo cuando estaba en la tierra, a eso vamos a entrar, a el que es o el que era y ha sido siempre la esclavitud del hombre. El hombre no es a libertad, libertad nos dio Dios, tenemos libre albedrío o oh, si sí somos libres. Dios nos hizo a imagen y semejanza, somos todos, y hay un decir así, todos somos hijos de Dios. Por lo tanto somos libres, eso piensa todo el mundo. Todo el que dice conocer a Dios tiene alguna relación de conocimiento, si es que se puede decir, en cuanto a alguna deidad. Ellos son siervos, no dicen somos esclavos, siervos es una palabra bonita, somos servidores, una palabra bonita, de una deidad. Nosotros, como seres humanos cristianos también, muchos he oído en muchos sitios, y he oído gente aún cristiana, que dice, no, yo no soy esclavo, yo soy, no, no me llame siervo muchas veces. Ni siquiera siervo quiere que le diga. No le gusta la palabra siervo. Ellos dicen que son hombres y mujeres de Dios, pero no le gusta la palabra siervo. Yo he hablado de esto antes. Pero la palabra dice, y lo dice la Biblia en el capítulo que estamos refiriéndonos y vamos a la palabra. Estamos en el verso 31 y 32 del, del, del Evangelio de Juan, el capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el verso que yo tomo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahí se escandalizó el pueblo de Israel ahí se escandalizaron los judíos ahí se escandalizaron los, los escribas ahí se escandalizó todo aquel que no entendía que él estaba hablando de la libertad en cuestiones de salvación él estaba hablando de la libertad no de la libertad de opresión física no de la libertad de opresión en cuestiones de de ser esclavo de nadie... o de estar esclavizado... y se le, se le va el pueblo... se le van los, los líderes religiosos a Jesucristo... y le dicen a nosotros... no hemos sido esclavos de nadie... como tú dices que... seremos libres... hoy en día... vuelvo a, a decir lo que decía empecé diciendo... hoy en día hermanos y amigos... en esta preciosa tarde del Señor... podemos decir o podemos pensar... que no somos esclavos... cualquiera que ya oiga este mensaje y se ponga a meditar en lo que yo estoy diciendo y en lo que voy a seguir diciendo en adelante pensará ese pastor está hablando de esclavitud de mí no habla ese, ese hermano o ese amigo que está hablando a través de, la, de, la, de las redes está hablando de esclavitud ese tema no va conmigo, yo soy libre ese tema no va conmigo, no es conmigo yo nunca he sido esclavo de nadie, al contrario yo soy el jefe aquí, yo soy el líder aquí yo no soy esclavo de nadie yo soy libre, dice mucha gente. La esclavitud es una palabra fuerte. Una palabra corta, pero es una palabra fuerte. Nadie le gusta que le digan esclavo. Nadie le gusta que le digan que es siervo de alguien. Todo el mundo quiere la libertad. Estados Unidos se hizo así por ser libertado de la nación de la que vienen los padres nuestros, de los padres de la nación y cada nación tiene la gracia de buscar esa llamada libertad. Pero esa libertad venía y viene de manera física. Esa libertad, como le digo, de ser esclavo de alguien. La palabra dice, Cristo mismo hablando. Y le decía Jesucristo a aquellos hombres que si estaban en pecado, eran y son y esclavos del pecado. Si vosotros estáis en pecado, sois esclavos del pecado. Porque el pecado no es un favor. El pecado no es una bendición. El pecado es una condición. El pecado es una condición que nos hace esclavizarnos. El adicto a droga, y empiezo por ese lado, no por ofender a nadie el adicto comienza jugando con la pastilla jugando con la aguja riéndose, haciéndose el fuerte las personas que caen en la debilidad de caer en algún vicio en la debilidad de caer en alguna forma de vicio sea la que sea y aún caen en la situación de ser parte de alguna organización de mala reputación caen por una gracia caen por ser hombres caen por ser fuertes Caen porque otro lo convence. La palabra dice que si tú eres convencido por alguien de hacer algo, tú te conviertes en esclavo de aquel que te convenció. Eso lo dice la Biblia. Tú eres esclavo y vienes siendo siervo de aquel que te convence. Hablemos de una esclavitud que la tenemos todos y la buscamos todos y es voluntaria. Los empleos una esclavitud que podemos decir ah mire yo soy esclavo de mi empleo no el empleo es una bendición que Dios nos permite pero nosotros somos siervos de nuestros patrones siervos de la compañía siervos de la industria siervos de hacer algo uno que sirve ese es el siervo y a eso me refiero siervo es servir hacer trabajo para alguien todos necesitamos y lo he dicho antes y lo dice la, la historia lo dice la palabra y lo dice la sociedad todos necesitamos ser empleados de alguien, o jefes, o dueños. Pero es la manera en que la sociedad se, 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 se crece hoy, la manera en la que se mueve hoy. Nos movemos en una sociedad de empleados y de empleos, de empleadores, de trabajadores. Pues mire, en el tiempo antiguo, y hay hoy que yo no lo sé, y es, esto sí si digo es especular, pero no quiere decir que no exista. Hay esclavitud. Hay quienes trabajan voluntariamente por un sueldo. Hay quienes trabajan voluntariamente por una situación de alimentarse. La persona que siembra trabaja para ganar de esa, de esa sembrada, de esa siembra, algo para alimentarse. El que trabaja o hace cualquier cacería, en una situación de hablo de cazar animales o hacer pesca o hacer otras cosas, es esclavo, sirve aquello para que él se alimenta. Por lo tanto, es una forma voluntaria de una esclavitud que es algo natural. Dice un dicho por ahí, estoy hablando de un dicho, que lo primero que Dios hizo fue esclavizar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios comenzó haciendo al hombre trabajar. Mas la palabra no dice que la esclavitud o el trabajo era esclavitud. Era una bendición y sigue siendo una bendición. Trabajar es una bendición. Ganarse el dinero que usted se gana para sobrevivir en el mundo, sí es necesario, pero es una bendición. El día que lo deje de hacer, puede vivir un tiempo, puede que le den dinero toda la vida, pero o se enferma, o decimos por ahí, o decimos nosotros, se aburre, pasa la vida en una mentalidad, se deprime, porque el trabajo es bendición. Pero si lo tomamos como esclavitud, es una esclavitud voluntaria si lo tomamos como un mandato, es un mandato de parte de Dios porque dijo multiplicados, soyugar la tierra, trabajarla, cultivarla, crecer, alimentados. No puso todo eso en la Biblia. Dice crecer, multiplicados y soyugarla. O sea, domínela y hágase con ella conforme a lo que usted tenga necesidad. Y ahí está hablando de trabajo. Pero, volvemos al tema. Jesucristo le dice a los discípulos, aquellos amigos que se habían convertido a la palabra de él, gente dentro de su propio pueblo, el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Creído de qué? De lo que antes he dicho. El verso anterior, cuando Jesucristo le había dicho al pueblo en esa predicación le dice, yo soy de arriba, yo soy el enviado de Dios. Ellos le preguntan quién tú eres, cómo tú eres, ya se los he dicho. Yo soy el Mesías, lo que pasa es que no lo dijo en forma directa. Yo le dije. Él le dice, yo soy aquel en quien ustedes deben creer. Si no creen que yo he venido de arriba, no creen en la verdad y son esclavos del enemigo, esclavos del pecado. Nosotros no somos esclavos de nadie, le dijo el pueblo, le dijo los judíos, le dicen los, 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 los religiosos de aquel tiempo. Nosotros somos hijos de Abraham, le dice. Si hubieran conocido a Abraham y dice Cristo les está hablando de un término espiritual porque nadie hubiera conocido a Abraham en esa época. Cristo no conoció a Abraham en la época en la que nació porque en esa época ya Abraham había muerto. Cuando él le dice, si conocieran a Abraham, si fueran hijos de Abraham, me conocerían. Está hablando del término espiritual diciendo que él es el Mesías. Y que él, el mismo Abraham, había conocido la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Y está dando revelación de que Cristo es Dios. Y Cristo, el Señor nuestro, sea la, no, el nombre del Señor bendecido, le está dando a entender a aquellos hombres que estaban oyendo su palabra, la palabra de su boca. Le estaba revelando que él era el enviado de Dios. Le estaba revelando que él era el Mesías, la promesa del Padre en cuanto a la salvación del pueblo de Israel, en cuanto a la salvación, y vuelvo a decir lo que dice la Biblia cuando le dice... Aleluya, a Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solo se refería al término de benditas las familias de Abraham o las familias del pueblo de Israel, sino que Cristo como Mesías traía y trajo un mensaje de salvación. Y ahora mismo él trajo un mensaje de libertad. Porque la palabra dice que nosotros somos cuando no servimos a Cristo, cuando no le sirves tú, amigo, cuando tú, hermano o amigo religioso, le sirves a una deidad, le sirves a un Dios, pero no has tenido un encuentro con Dios, con el verdadero, porque muchos espíritus pueden decir yo soy Dios, pero solo uno eso era no solo uno tiene la autoridad, solo uno se hizo hombre y vino a habitar entre los hombres y vimos, dice, dice Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra dice allí que el único, y Juan vuelve a decir, Juan el Bautista en, ese, en este momento estoy hablando, cuando Juan dice, la aurora se nos ha revelado el que hizo los cielos y la tierra, el que creó las cosas, el que es la mañana, el que es la vida. Y ahí vuelve a decir, aquel que nos da la libertad. La aurora se nos ha revelado y Juan el Bautista hablaba de Cristo como que él era el principio, el sol, la luna, las estrellas. No está hablando de que él era todas esas cosas. Él está poniéndolo como el creador como el que da la vida porque la aurora sale cuando usted comienza a nacer y vive los muertos no tienen aurora los muertos se le apagó los muertos se le apagó la luz de la vida al que muere se le apagó la vida al que tiene vida tiene luz ¿cuál es la luz? la luz de la vida la luz de la vida el que muere se le apagó la luz pero sabe usted que hay vivos que están muertos Cristo lo dijo Cristo le dice a las congregaciones que el que no crea en él está muerto. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque queréis hacer lo que el enemigo quiere hacer conmigo, que soy la luz, que soy la vida. Jesucristo le dice a la congregación, ah, ellos dicen que somos, no, nosotros somos hijos de Abraham. Una persona que no entiende las cosas del espíritu, habla de las cosas de la carne. En pocas palabras, en otras palabras, hay personas en todo el mundo que saben que los espíritus y que Dios es espíritu y saben y creen y conocen que el espíritu es real. Saben que nosotros somos personas físicamente, pero que somos espíritu dentro de nosotros. Sabe el hombre, sabe la mujer, Sabe el anciano, sabe el joven, sabe la humanidad que somos espíritus. Lo hacemos por la fe, lo hacemos por creer en la palabra, lo hacemos por el conocimiento. Hay muchos que predicamos el evangelio de Cristo que sabemos que Dios es espíritu y es real. Hay muchos que no creen en el evangelio de Jesucristo, pero saben que los espíritus de maldad, de oscuridad, de temor de muerte, de perdición existen, pero esos son los que Cristo le llama hijos de perdición. Esos son los que conociendo que hay espíritus de muerte no se arrepienten para volver al Dios vivo. Son los que predican en otra forma y quieren convencer al mundo de que Dios el Padre no envió a Jesucristo o que Cristo no es Dios, o que nosotros no tenemos espíritu, o que nosotros no tenemos alma, que el alma es la sangre. No, no, el alma está conectada con la sangre, pero la sangre se pierde y se desintegra, se va. ¿Tu espíritu se muere? No. Cuando tú te mueres tú vas a un lugar, ¿creas o no? El problema de esto hay una situación, es que no sucede hasta que no te mueras. Pero el tema de hoy no es hablar de la muerte. El tema de hoy es hablar de la libertad. Y vuelvo al tema, esclavitud. No es decir yo soy libre. Esclavitud no es lo que yo digo o lo que tú digas de ti. Esclavitud es la condición en la que tú vives. Esclavitud es la condición en la que yo puedo estar viviendo. Yo puedo estar hablando y ser esclavo. ¿De quién? De Dios o del otro del enemigo de las almas como le llamó Cristo del enemigo de las almas como le llama el evangelio de Jesucristo a la Biblia del enemigo tuyo porque tú tienes un alma Jesucristo no dijo que era enemigo de la carne de nadie Jesucristo no le dijo al enemigo de las almas enemigo del cuerpo Eres enemigo del cuerpo el enemigo de las almas enemigo del cuerpo te enferma para que te mueras te accidenta para que te mueras. Te hace sufrir para que te mueras. Pero ¿por qué quiere el enemigo que tú mueras? Porque tú andas muerto en tus delitos y pecados. Y eres esclavo del pecado. Y el pecado fue engendrado por el enemigo de las almas que, le, que la, muchos nosotros le llamamos diablo o satanás. Que no es un tema que a muchos les guste. Pero para decirte la verdad hay que hablarte con la verdad. Para revelarte la verdad, tenemos que hablarte, si te hablamos del Dios deidad, del Dios que todo lo puede, de la deidad preciosa del Evangelio de Jesucristo que está en el cielo, que es Jehová Dios, que tiene al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, aunque muchos lo nieguen, no es negar la deidad de Dios, no es negar la perfecta Trinidad de Dios, es el esclavo de Dios o del diablo. Yo dije en cierto lugar, y lo digo de nuevo, no hay la llamada libertad como muchos la creemos. Hay una sola libertad. Porque una cosa es ser obligado a servir, y otra cosa es ser llamados a servir. El que es obligado a servir es esclavo de aquel que lo obligó. El que es llamado a servir es siervo voluntario, y vuelvo a la palabra voluntario, de aquel que le llama para servir. ¿A qué me refiero con que no hay tal libertad? Bueno, le voy a explicar esto. La Biblia dice aquí, la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que si el Hijo no te ha libertado del pecado en la que tú y yo estábamos viviendo o estás viviendo, si el hermano que llamamos hermano en Cristo se metió a mi iglesia o se metió a la religión a la que yo le sirvo o se metió a la religión a la que él cree servirle o se metió a la religión X en cualquier parte del mundo que sea cualquier clase de religión él puede ser un hombre o una mujer religiosa pero no es una persona libre sigue siendo esclavo del pecado nosotros vivimos rodeados de pecado nosotros vivimos en, en el pecado pero no en pecado ¿qué quiero decir? bueno eso es como yo digo usualmente muchas veces digo es como el pavo en baile gallina es como el pavo entre muchas gallinas y es algo gracioso porque las gallinas todas son gallinas y todas están en el mismo gallinero pero usted mete un pavo en un montón de gallinas y él se encuentra medio raro. Y si ellas pican y comen el maíz, él come. ¿Cuál es la diferencia entre la gallina y el pavo? El tamaño. La manera de ave que es. Nosotros estamos así. Porque cuando nosotros fuimos llamados de nuestra esclavitud, Dios no nos convirtió en pavos. Pero estamos en un mundo, y dice la Biblia, pero no somos del mundo. Estamos en esta tierra... Y estamos aquí para predicarte que Jesucristo cambia las vidas. Estamos aquí para predicarte que la verdadera libertad se encuentra en Jesucristo. Estoy yo y están todos los predicadores que como yo predicamos el Evangelio de Cristo. Bueno, nuestro deber y nuestra obligación como siervos y no me llamo esclavo por una simple razón. Porque a libertad fuimos llamados, dice la palabra. El profeta nos profetizó la libertad en Cristo en el Antiguo Testamento. Isaías dijo que nosotros, Jesucristo pagó por nuestras deudas, pagó por nuestros pecados. La Biblia dice por la historia que Jesucristo pagó y al pagar por nuestros pecados, ¿qué él hizo? Nos compró por su sangre. Cuando vino a la cruz, Jesucristo vino al mundo. Y aquí lo dice en el capítulo 8 de Juan. Él se le reveló al mundo. Él le dijo en pocas palabras y en palabras buenas y en palabras amables al pueblo de Israel que él era el Mesías. Él estaba diciendo allí no solo al pueblo de Israel y al pueblo Judío y al pueblo hebreo como le podemos llamar hablando generalmente de ese pueblo que era su pueblo en cuestiones de sangre que era su pueblo en cuestiones de promesa y lo sigue siendo es el pueblo directo de Dios nosotros somos gentiles pero la palabra dice que nosotros, aleluya, bendecido en nombre de Jesucristo fuimos llamados por medio de la promesa de Abraham y la traigo siempre que predico, siempre que me acuerdo predico esto porque tenemos que darnos cuenta que usted y yo como hombres y mujeres gentiles, como seres humanos que no pertenecíamos a la raza de los judíos, que no pertenecíamos al linaje de Abraham, no teníamos esperanza y todo aquel que diga ser hijo de Dios sin tener al hijo de Dios, o sea, a Jesucristo, anda en esclavitud, es esclavo de su propia emoción, es esclavo de su propia mentira y va camino al lugar de la esclavitud. A la condenación eterna que dice la palabra. Porque Dios le dijo, Jesucristo le dijo a aquella gente. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Oh, yo soy cristiano. Sí, O oh, no, yo soy de tal o cual religión. Si no no está Jesucristo en el corazón tuyo. No está Jesucristo en mi corazón. Si no eres lavado en la sangre de Cristo. Si no soy lavado en la sangre de Cristo por mucho brinque o grite. No soy libertado del pecado Y no importa para dónde va Perdón la comparación con la que voy a hacer en esta, en esta tarde, en este momento Y me disculpo no porque vaya a decir algo malo Me disculpo por el ejemplo que le voy a tomar, le voy a hablar, le voy a decir Pero es para que lo entienda, no le estoy diciendo esta forma o esta frase a nadie para comparar Personalmente a nadie pero si nos pusieran una cadena un litch, como le hacen al perrito ¿qué libertad tiene ese animal el perro tiene libertad en la calle y va donde quiere y hace lo que quiere mientras tanto y es una palabra dura y dura y fuerte pero mire la verdad el animal que no tiene nada que ver con el ser humano anda libre el animal que tiene algo que ver con el ser humano no es el completo libre Especialmente los perros, somos más conocidos con los perros que con cualquier otra cosa. Una res o una vaca o un caballo. Mientras está en el monte es libre. El día que le ponen un, unas bridas o le ponen una soga sobre el cuello o alrededor, ya es esclavo del hombre. La persona que dice ser libre y no tiene a Cristo tiene un, tiene un collar está atado por el diablo está atado por su propio pecado y lo dice la Biblia esclavos del pecado sois si el hijo nos libertare sois esclavos del pecado la palabra dice la paga del pecado es muerte Ay. y si somos esclavos del pecado somos, somos reos de muerte y si somos esclavos del pecado la palabra que la palabra poderosa del Espíritu de Dios la palabra de Dios dice que somos esclavos del pecado y reos de muerte el imperio de la muerte lo hizo el enemigo conocido, vuelvo a decir, el diablo alguien a lo que no nos gusta mencionar el imperio de la muerte es del diablo y la paga del pecado la muerte, ¿Qué quiere decir? que todo aquel que no recibe a Jesucristo va a ser parte del imperio del pecado y de la muerte del imperio del diablo y desde hoy y desde que naciste y después de que creciste y ya sabiendo y conociendo lo bueno y lo malo te conviertes en esclavo del pecado porque una cosa es nacer en pecado y otra es hacerse pecador hay quienes nacen en pecado como los niños pero mueren antes de conocer el pecado esos nacieron en pecado pero no son pecadores esos nacieron en pecado pero no se hicieron pecadores hay quienes nacen en pecado y después que se crece hay entonces lo que la Biblia llama el conocimiento del pecado ahí el hombre se convierte en un pecador nato, innato y puro o sea, comenzó a ser no nacido del pecado sino un pecador más nació siendo pecador porque nació en pecado pero no era pecador por la falta de conocimiento no era pecador porque el alma de los niños antes de comenzar en su conocimiento es pura hoy en día el enemigo es astuto hoy en día la palabra nos da a entender que el conocimiento hace el pecado y aunque ignores las leyes dicen por ahí que no importa que tú no conozcas una ley eso no te hace astento de que hayas violado o hayas aceptado la ley. ¿Eso dice la ley? Pues eso dice la ley de Dios también. La única diferencia es que los niños no tienen no solo conocimiento, sino que su alma es pura. Hasta el momento en que el hombre le enseña lo que es bueno y lo que es malo. Desde ese momento ese niño dejó de ser un alma pura para empezar a conocer lo que es. No solo haber nacido en pecado, sino vivir en el pecado y comenzar a ser un pecador de una vez por todas. Entonces, ya no es un esclavo nacido, sino que se hace esclavo en acciones, esclavo directo, esclavo por naturaleza y esclavo por la obligación de la carne. Porque el enemigo es el que nos obliga a pecar. Entonces nosotros debemos conocer ¿A qué verdad nos referimos? La verdad es Cristo. La palabra dice, aleluya, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Esta que les hablo. ¿Cuál verdad? Que sin Jesucristo somos pecadores, morimos en pecado y no hay salvación para los tales no, pero y los hombres que son buenos y las mujeres que son buenos y la gente que nunca ha hecho nada malo a nadie bueno, yo le voy a decir una cosa y los voy a comparar nuevamente y voy a tomar esta enfermedad que hoy en día es popular y bastante cruel y es una enfermedad, una manera de morir como muchos conocen por ahí usted puede ser bueno y le da cáncer y muere de cáncer usted puede ser la mejor persona y le da sida y no fue que se metió con ninguna persona, simplemente una transfusión de sangre lo hizo esclavo del pecado. Y por causa del pecado esa, esa enfermedad llegó a usted sin necesidad. ¿Usted va a ser libre de esa enfermedad porque usted no era culpable de la enfermedad? ¿Usted va a ser libre del cáncer porque usted no pidió tener el cáncer? No es la enfermedad el problema. El problema es que por causa del pecado todos somos... Acepto si entramos al camino del pecado. ¿La enfermedad qué es? La enfermedad es la paga del pecado. La enfermedad es parte de la naturaleza humana por causa de que nuestra carne y nuestras vidas están viviendo dentro del pecado. Un niño le da cáncer. Es culpable el niño. Si no tiene nada que ver, ¿por qué muere? Bueno, muere. Pero solo el conocimiento de Dios y la, el alma de esa persona, de ese niño, de esa falta de pecado, lo hace puro ante Dios. Un niño menor y sin conocimiento. Lo que usted le enseña a su hijo, bueno o malo, lo va a condenar o lo va a salvar de la condenación eterna. Y aquí los comprometo con esto por eso. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña y la palabra enseña que nacemos como le digo en pecado pero nos hacemos pecadores nos hacemos pecadores ¿qué le quiere decir? bueno un lobo por ejemplo un perro lobo un animal natural un perro cualquiera aquí si lo enseña a ser amigable no muerde, no hace nada, no es problema no es que no sea bravo no es que no tenga sus defectos pero si usted agarra un, un lobo de, de la selva, un lobo de allá del monte un lobo realmente lobo que haya nacido de una loba no de un perro común de un lobo y ese es el obeso, ese, ese cachorro de lobo mientras es un cachorro es un perrito más no tiene problema ninguno y si se muere ese cachorro ¿cómo muere? como perro no muere como lobo no puede es el hijo de lobo pero muere como perro porque no conoció su instinto natural, no se había desarrollado. Muere como un perrito más, como un cachorro. Pero dele un año. Dele un año, dele dos años a ese animalito. Y suéltelo. Es más, déjelo, déjelo ahí, déjele el lobo al lado. Dele la familia al lado, que son lobos salvajes. ¿Qué pasa con ese perrito? Lo crió con los perros regulares. Lo crió como mascota en su casa, pero dejó de ser un perrito común para hacerse lobo. Eso lo arrastró la naturaleza. Así nos arrastra el pecado a nosotros. Nacemos supuestamente en libertad. Nacemos esclavos del pecado desde pequeños porque la naturaleza del pecado está en nuestra carne está en nuestra sangre no estamos en pecado hasta que no adquirimos el conocimiento pero mientras vamos creciendo vamos siendo convertidos en lobos vamos siendo convertidos en personas con pecado y la paga del pecado no mira edad la paga del pecado es muerte la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús en esta tarde no quiero seguir mucho ni ser muy extenso la verdad del caso, la verdad es la Biblia dice el hombre natural el hombre que no busca la persona espiritual no concibe, no entiende, no acepta las cosas espirituales no conoce la verdad de Jesucristo no sabe que Jesucristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, para darte a conocer la verdad y la verdad es que Cristo vino a eso, a salvarte la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿libres de qué? simple el único antídoto contra el pecado es la sangre de Jesucristo pero no es bebérnosla no es tomar una copa de vino en nombre del, de la santa cena y decir que estoy santo o salvo no y no quiero quitarle valor a eso porque Cristo lo puso como un ejemplo pero es la sangre de Él la sangre de Él en nuestro espíritu porque su sangre es espiritual su sangre es espiritual. Él murió físicamente, derramó su sangre en el Calvario y por medio de esa sangre nos lava física, mental, espiritual y emocionalmente. Pero más que todo, nos lava espiritual. Y dejamos de ser esclavos del pecado. Y la Biblia dice, llamados a ser libertos en Cristo. Entonces yo decía anteriormente, y lo dice la Palabra, lo dice la historia, si nos vamos a Éxodo, si nos vamos a, al libro de Éxodos y nos, nos montamos a Éxodo donde la ley, ahí en Deuteronomio también lo dice, la ley, cuando Jesús, el Señor, el Dios de los cielos, Jehová, se le revela a, allí a Moisés, le habla sobre los esclavos, se le habla y le dice, dile al pueblo de Israel, a mi pueblo, a Israel, que si tomare un hermano, está hablando de ese pueblo en ese momento, y le dice al pueblo, si tomares a alguien de la familia, a alguien no de familia en el sentido de que es mi primo o mi hermano, sino que era del mismo pueblo, y lo tomas, o esa persona se hace tu esclavo o tu esclava, lo tomarás seis años y después de seis años lo dejarás ir. Dice, no lo dejes ir con la mano vacía. Le dice, tampoco lo dejes ir, pobre, Dale, dale, dale lo que se ganó. Dale aquel servicio, aquellos seis años, dale. Pero la Biblia dice en el libro de Éxodos, la palabra, bendito el nombre de Jesucristo 21, Éxodo 21, del 1 al 6. La palabra habla también en ese momento de que Dios le está diciendo a Moisés que escribiera acerca de aquel esclavo que por gratitud y porque tenía una familia que su amo le había dado a esposa, le había dado mujer, y esa mujer le había dado hijos, esos eran esclavos también. Pero en aquel tiempo de la ley, la Biblia habla de que si ese hombre siendo libre él, aquella mujer que había sido su pareja, se quedaba en el, en el, en el momento con su, amo, con su amo, porque era la ley, y los hijos se quedaban con su amo porque era la ley, y aquel hombre quería y amaba a aquella mujer porque era su esposa, era su persona, su mujer y aquellos hijos porque eran sus hijos dice ya siendo libre, ya después de seis años seis años, después de seis años y aquel hombre decide quedarse contigo como que tú eres su amo tú vas a hacer una cosa tú lo vas a llevar delante del tribunal delante de los ancianos del pueblo él va a declarar que no te quiere dejar, que vivió bien contigo, que ama el ser tu esclavo, pero también va a declarar que él ama a su esposa y ama a sus hijos. Y tú lo aceptas como esclavo de para atrás, ya no es un esclavo común. ¿Por qué? Porque primero era un esclavo por sueldo, lo habían comprado. Primero un esclavo por obligación, lo habían tomado por una deuda. Y la Biblia habla, en la ley de que estas personas por deuda tenían que servirles no podemos remontar al momento de Eliseo una viuda viene a donde Eliseo y le dice Eliseo mi siervo tu siervo mi esposo murió y mis hijos se están llevando los, los, los acreedores quieren llevarse a mis hijos y yo no tengo nada en mi casa y él le dice Declárame qué tienes solamente aceite una vasijita de aceite tengo no tengo nada más que hago vete y haz esto y haz aquello y haz lo otro y, y une a tus hijos y recibe y llénala de aceite en fe porque es solo una vasijita de aceite y págale a tus acreedores ¿para qué? para que ella y sus hijos fueran libres redime a tus hijos vendiendo aceite eso es lo que Eliseo le ha de entender haz que el milagro se haga y redime redimir es recibir redimir es pagar pagar la deuda que el esposo le debía a los acreedores para que sus hijos no fueran esclavos eso es lo que dice ¿qué sucede? éxodo le habla a Moisés el señor le habla a Moisés y le dice cuando el esclavo sea libre después de seis años el esclavo puede pedir quedarse y si decide quedarse el resto de su vida tú lo llevarás a la corte tú lo pondrás sobre la puerta, dice o sobre un madero y pondrás una, un leño, dice pero en realidad deberá ser una especie de, de clavo caliente o algo que pasara a la oreja mire, un hueco por la oreja y le orarás la oreja esto va a hacer qué, un hoyo en la oreja, hoy en día por ahí hay mucha gente que se rota la oreja se ponen unos anillos enormes en la oreja Sabe, amigo lo que eso significa? que tú eres esclavo y esto no lo digo por ofender lo digo porque eso es lo que la Biblia te da a entender ese hueco significa soy esclavo voluntario es lo diferente no es el, el huequito de la pantalla o del arete eso no es es el hueco grande ese que ponen un hueso grandísimo y hacen un hueco porque no era cualquier cosa era un lesno era algo más ancho que esto. Y lo metían por la oreja caliente, ¿para qué? Yo digo que caliente porque el frío se desangra. Caliente para que el calor quemara la oreja y dejara el hueco abierto y al mismo tiempo dejara sanarlo y se quedaba abierto. Todo el que veía a ese esclavo sabía que había sido un esclavo durante su tiempo pero que ahora era un esclavo voluntario, voluntario de su amo era para siempre no era seis años era esclavo hasta que el amo muriera o hasta que uno de los dos o los dos se muriera y tenía a él y a su esposa y a sus hijos nosotros los hijos de Dios nosotros los siervos de Dios nosotros los que llamamos ser evangélicos o, o cristianos evangélicos que predicamos y que debemos conocer la Biblia el Señor no nos hizo a nosotros un huequito en la oreja el Señor hizo un hueco en el corazón pero fue para meterse él y no lo hizo. Él no hizo un huesco en el sentido de romperte el corazón. Él te pide, hijo mío, dame hoy tu corazón y tus ojos vean por mis caminos. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Pablo decía, libertad fuimos llamados. Porque Cristo dice que yo seré la verdadera libertad. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí y si alguno quiere ser libre hay que ser libre en el nombre de Jesucristo porque a libertad nos llamó Dios ahora ¿cómo que esclavo, esclavo qué? es lo mismo un esclavo obligatorio que un esclavo voluntario no el esclavo voluntario no tiene voluntad, el esclavo involuntario no tiene voluntad el esclavo obligatorio no tiene voluntad, es involuntario es obligado pero el esclavo libre lo es porque quiere y Jesucristo no obliga a nadie, dice la Biblia. La palabra cuando habla, Jesucristo dice, ven, dame, hijo mío, hoy, tu corazón. Y como repito, y tus ojos miren por mis caminos. Ven a mí y yo te daré la libertad. Mire, y si eres esclavo de Cristo, lo eres voluntariamente. Y lo he repetido en otra ocasión y lo digo de nuevo. Jesús está buscando que tú como esclavo te hagas libre y que le sirvas a él voluntariamente. Por eso dice un coro, Jesús está buscando voluntarios hoy, hoy, mañana y siempre. Dios no quiere nada obligado con nadie. El servicio del verdadero Dios no es obligado. Yo conozco gente y sé de gente que sirven a deidades y estas deidades los castigan. Yo sé de gente que están obligados a hacer sacrificio. Yo sé de gente, y no es que los conozca muchos personal, pero yo sé que así, son, que así son. Porque si conozco que hay un Dios verdadero, sé que hay un diablo. Y que si Dios lo dijo, es verdad. Porque yo no puedo decir que Dios miente. Porque entonces no soy siervo de Dios. Soy crítico de Dios, no soy su siervo. No, usted es esclavo de Dios voluntaria o es esclavo del diablo involuntariamente siervos de Cristo la Biblia dice siervos libres para servir a libertad pero no usando esta libertad como ejemplo para hacerle el daño, daño o abusar del otro somos siervos de Jesucristo ¿cuál es la verdadera? ¿cómo debemos ser libres? recuerde amigo y a usted que se dice ser cristiano que no es llevar la Biblia bajo el brazo, que no es conocer la palabra de tapa a tapa como decimos, que no es a cantar el coro, no es que no sea bueno. Hay muchos dentro de muchas iglesias que dicen ser cristianos y son esclavos del pecado y si usted es esclavo del pecado no es siervo de Cristo pecar podemos pecar y dice no es que tengamos permiso para pecar pero hablo de poder pecar involuntariamente o por error o por equivocación o por desliz como dicen algunos y la Biblia dice abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo porque él no solo nos compró él derramó su sangre él firmó el contrato él se sentó como abogado un día se va a sentar como juez pero estaba como abogado Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo es nuestro libertador. ¿Cómo ser verdaderamente libre y ser libertado de qué esclavitud? De tu pecado y no llegar al paga del pecado que es el infierno. Porque la Biblia dice que el infierno está reservado para el diablo y sus ángeles. Y la palabra ángel significa servidor. Para los que sirven al enemigo, a la maldad, al pecado y se gozan en hacerlo. Porque hay gente mala, no es que no. La Biblia dice que el malo será trasladado a la sepultura y no simplemente a ella, al seol. Y seol no es otro sitio sino que el infierno. Y más allá. Pero termino. ¿Cómo ser libertados? Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y el que por mí entrare será salvo. Y dijo aquí, si conocieres la verdad, la verdad os hará libre, seréis verdaderamente libres. Le doy gracias a Dios porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Te pedimos, amigo, y aún al hermano y a la hermana, que asegures tu salvación en Cristo no es tener dudas de la salvación es afirmarla. afirmar vuestros corazones en Cristo Jesús orando buscando su presencia y pidiéndole que, tu que su Espíritu Santo te confirme su salvación en esta tarde antes de terminar quiero hacer algo y es orar por las vidas y también voy a extenderme un poco más para orar por los enfermos por los necesitados en esta tarde porque en tiempos más anteriores solamente lo hemos hecho pocas veces y es algo muy importante, lo más importante del mensaje no es que el mensaje sea poco importante, pero es que su vida y la vida de algún amigo, si usted que está en este momento oyendo el mensaje y usted cree la palabra, comparta el mensaje, no porque nosotros queramos ganarnos a personas oyentes, queremos que la gente oiga. Porque el tiempo del tiempo final, el tiempo de la venida de Cristo se acerca. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y muchas veces hasta la obligación voluntaria de servir, seguir sirviéndole a Cristo y hacerle caso. Y llevar el evangelio hasta las últimas consecuencias que es buscar que las almas se salven. Porque a eso vino el Señor y a eso nos mandó el Señor. Ahora vamos a orar por las vidas primeramente y yo quiero hermano o amigo que si usted no conoce al Señor levante su mano o póngase de rodillas o solo cierre los ojos y si está manejando y oye el mensaje simplemente oiga ponga su corazón en la meditación y diga así Padre en el nombre de Jesús reconozco que soy esclavo del pecado porque soy un pecador y no puedo zafarme de este mi pecado porque nací con él y moriré con él si tú no me rescatas. Pero doy gracias, Padre, a, por medio de tu Hijo Jesucristo. Porque reconociendo a Jesucristo como Señor y como Salvador. Porque murió y resucitó para salvarme y lavarme de mis pecados. Yo recibo ese perdón. Ese consumado es en la cruz. Y me declaro hijo de tuyo, Padre. Por la sangre de Jesucristo con la que tú me lavas en la fe de tu palabra en el nombre de Jesús. Declaro, Padre, que soy tu hijo desde hoy y que voy a servirte conforme tu espíritu me ayude. Quiero ser bautizado, ser lleno de tu espíritu y poder ser parte de la iglesia de Jesucristo, la cual lo soy desde ahora, por la sangre de Jesús. Te doy gracias. Y porque limpiaste por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo mis pecados. Gracias porque soy salvo. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a ser instrumento para tu gloria. En el nombre de Jesús te doy gracias. Ahora oro, Padre, en el nombre de Jesús por las vidas que están enfermas. No oro para el Señor, si lo puedes sanar, lo sanes. No oro, Señor, para que si lo puedes hacer lo hagas. No, 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 yo no oro para eso. Yo oro porque la palabra tuya dice que lo hiciste una sola vez y para siempre. Cuando dijo consumado es, tu palabra dice que por sus llagas no vamos a ser curados, no vamos a ser sanados, no vamos a ser libertados. No dice eso, dice fuimos y la palabra fuimos emplazados. Por lo tanto declaro, declaro en el nombre de Jesús declaro en certidumbre de fe conforme a la promesa tuya en la cruz y en la palabra tuya que todo aquel que necesite sanidad declaro que conforme a la fe del corazón de cada uno que declare tu palabra como está escrita porque es tu palabra declaro su sanidad te doy gracias Padre no porque lo vas a sanar sino porque yo lo declaro sano sano, sana, libre de toda enfermedad porque por las llagas de Jesucristo no vamos a ser, sino que ya lo somos. Fuimos sanados. Y declaro esa sanidad en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Te damos gracias. Creo, declaro, recibo que tú me sanaste, que tú me sanaste, que tú me sanas. Así debe decir la persona que oye. Creo que Jesucristo murió por mí en el Calvario declaro que lo hizo para salvarme y para sanarme recibo salvación recibo sanidad recibo liberación recibo, aleluya, la libertad con la que Cristo nos hizo libres para tu gloria en el nombre de Jesús te doy gracias Padre bendice las vidas que han de oír este mensaje bendice las vidas que oyen bendice al que oiga y bendícelo de manera que tu palabra no porque lo digo yo, sino porque es palabra tuya. No tornará jamás atrás vacía en el nombre de Jesús. La gloria es tuya. Te damos gracias en esta tarde. Bendecido sea tu nombre. Este es su hermano, una vez más, Noel Casillas, desde aquí del pueblo de Wilson. El teléfono es 252-373-8214. Envíenos un mensaje. Si quiere que sigamos orando con su nombre, con su apellido. Y simplemente un mensaje corto para nosotros orar y darle gracias a Dios Si Dios hace la obra porque la hace, solo no porque yo lo digo, sino porque es palabra de Él y Dios no miente, su palabra no tornará jamás atrás vacía. En el nombre de Jesús, la gloria es de Él, bendiciones. Aleluya, gracias Padre.